0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken.
1: Wie zijn we? Ik ben Hajo Beekman, ik ben journalist bij de VRT en vandaag ga ik in gesprek met Stefan van Dest. Dag Stefan.
0: Daar ga je, ook weer. Ja. Hallo.
1: Je hebt al een hele carrière in de reclamesector achter de rug, heb ik begrepen. En vandaag help jij, als ik het zo mag samenvatten, ondernemingen met het maken van toekomstverkenningen. En dat is erg boeiend, want. Net zoals overheden dat ook al doen in bepaalde sectoren om een lange termijn beleid te kunnen uitstippelen. Is dat voor ondernemingen zelf natuurlijk ook noodzakelijk? Hoe verfijn ik als onderneming mijn missie, visie en strategie om klaar te zijn voor overmorgen? En hoe reageer ik tijdig op ontwikkelingen in mijn sector en ook in de samenleving, zodat ik morgen als ondernemer nog sterker sta? Zeg ik het zo goed, Stefan?
0: Ik zou het niet beter kunnen zeggen, Hajo. Oké,
1: okay ik ga je daar vandaag heel wat vragen over stellen. En natuurlijk stellen we, ja, stellen zelf ondernemers zich vandaag ook de vraag, wat na corona? Maar we gaan het natuurlijk niet alleen over corona hebben. We gaan het wat opentrekken. Want heel wat uitdagingen voor ondernemers en burgers hebben ook nog met andere dynamieken te maken. Denk maar aan de klimaatdoelstellingen. Maar de concrete aanleiding is natuurlijk wel de, ja de gevolgen van de coronacrisis op de economie, op de arbeidsorganisatie, de manier waarop we ons verplaatsen, uh, hoe de stad zal functioneren in de toekomst, en we gaan ons daarbij vooral focussen op de positieve aspecten. Dat is uh, eens iets anders, denk ik, hè. dat is wel interessant. Oké,
0: okay. dat is een fijn... Uh... Dat is inderdaad iets fijn om ons voor te nemen. Ja,
1: Ja, stel thuiswerken na crisis, uh, wordt dat structureel? Hoe structureel wordt dat? Uh, Hoe gaan bedrijven zich positioneren in de markt? Uh, Bijvoorbeeld Proximus zet vanaf nu in op uh, kleine campussen. decentraal in in, in Vlaanderen, en niet meer met één gigantisch hoofdkantoor. Wat voor opportuniteiten brengt dat met zich mee? Er is nog steeds 20% minder autoverkeer op de weg, momenteel. Is dat zo? Ik heb het
0: niet gemerkt op mijn weg naar hier, maar ik geloof jou graag, Hajo. Het Uh, wordt
1: steeds drukker. Dus we zaten bij de eerste lockdown op uh, min 66% auto's. Dus vorige lente, 2020. Ondertussen is het nog maar min 20% aan min 15%. En we zien toch ook wel langzaamaan het trapje weer... ...omhoog gaan naarmate de versoepelingen eraan komen. Denk maar aan de terrasjes en het vrije tijdsverkeer. Maar kijken we naar die positieve effecten... Uh, ...bijvoorbeeld toeristische hotspots zoals Brugge... ...die krijgen veel meer toeristen te verwerken... ...maar is dat geen verademing net. En vandaag stellen we dus de vraag... ...hoe duurzaam zijn die corona-effecten... ...en hoe zal de stad van morgen er dan uitzien... ...met de ondernemingen daarin... ...zijn we gewoon maar even op adem gekomen... Uh, en gaan we nu weer back to normal of hebben we eigenlijk onze les geleerd en -hmm. dan komt natuurlijk het hele verhaal van de toekomstverkenning hoe kunnen we dat een beetje in kaart brengen om daar een kapstok in te vinden en dan komen we uit bij jouw specialisatie dus toekomstverkenningen hoe hoe werkt dat eigenlijk Is uh, is dat iets iets anders als trendwatching. Kun je het verschil eens duiden?
0: Goh, er zullen verschillende meningen over zijn. Het is hoe je het definieert en waar je precies de schutbladen steekt tussen twee begrippen, zeg maar. Nu, over toekomstverkenning heel veel mensen vragen dan, heb je een glazen bol? Beschouw je jezelf als verheven boven de rest met een andere blik of een andere kijkveld? Dat is helemaal niet het geval. Wel in tegendeel, we beschikken niet over een glazen bol. Sterker nog, hoe complexer de samenleving en hoe meer technologie er is, uh-huh. zou je denken, wordt de toekomst misschien voorspelbaarder, maar niks is minder waar. Hè. Het wordt steeds onvoorspelbaarder. De toekomst laat zich niet voorspellen, maar, en nu komt het HIO, ze laat zich wel voorstellen. En toekomstverkenning uh, gaat eigenlijk over een instrumentarium hanteren, een systematische systematische, uh, manier om naar mogelijke toekomsten te kijken. Waarschijnlijke toekomsten, onwaarschijnlijke, wenselijke, voorstelbare, onvoorstelbare toekomsten. Dat is waar je organisaties bij helpt, om dat te verbeelden, om die mogelijkheden in kaart te brengen, om hen te helpen hun strategie te verscherpen en hun beleid te verdiepen. Nu, wat doen trends daarin? Nu... Trends zou je kunnen beschouwen als significante maatschappelijke veranderingen die een invloed hebben op menselijk gedrag. En trendwatchers gaan daar vaak mee inspireren. We hebben een aantal trends waargenomen in retail of in food of in mobiliteit. We inspireren daarmee en dat kan eigenlijk zuurstof een shot inspiratie geven aan processen in marketing en innovatie. Waar is het verschil bij trends? Die die shot-inspiratie is vaak het einddoel. En vaak is dat prima. En vaak zijn organisaties daar zeer goed mee geholpen. Daar eindigt het bij mij ook vaak. Uh Maar heel af en toe... willen organisaties echt wel een een, een tastbaar toekomstbeeld dat verbindend is tussen mensen, intern, extern, en dat eigenlijk de neuzen in dezelfde richting uh, brengt. Uh, Als eindresultaat. En op dat moment zijn trends eigenlijk bouwstenen. Dat zijn... Nutriënten, dat zijn voedingsstoffen om inderdaad die blik te verbreden, mogelijkheden in kaart te brengen en eigenlijk dat proces van toekomstverkenning aan te wakkeren.
1: En hoe doe je dat dan heel concreet? Ga je dan uh, vertrekken van bijvoorbeeld een aantal hypotheses? Dan ga je daar scenario's op bouwen? Hoe doe je dat? Want ik heb ooit eens een, een, een beleidsdocument gelezen van de Nederlandse overheid mm-hmm. over hoe ziet de stad en uh, de mobiliteit eruit in Nederland in 2040. En daar werken ze met scenario's om te kijken van hoe, welke lange termijn strategie moet je bouwen als Rijksoverheid. Ja. Om inderdaad de neus in één richting te hebben. Want anders ga je allerlei beleidsmaatregelen naast elkaar uitvoeren en kom je... In, in, in contradictorische termen terecht. Ja, absoluut. Is, is dat op dezelfde manier bij bedrijven
0: zo? Absoluut. De, de Nederlanders hebben er trouwens een, denk ik, een rijkere traditie in dan wij. Hè. Ja. Waar heeft dat met te maken? Andere historiek, uh, uh, bepaalde trauma's die ze in de geschiedenis hebben opgelopen en, en die ervoor zorgen dat ze eigenlijk veel meer op lange termijn moeten denken. Als het gaat over grote infrastructuur, het gevecht tegen het water en oh. dat soort zaken. Uh, misschien ligt die. Uh, um, voedingsbodem daar. Maar inderdaad, zoals je zegt, een van de gekendste en vaak, gehanteerd, vaak gehanteerde instrumenten is inderdaad het gebruik maken van scenario's. Het begint opnieuw bij het structureel in kaart te brengen van alles, alle fenomenen die op ons afkomen. Wat zijn de grote krachten van verandering, economisch, technologisch, ecologisch, cultureel, maatschappelijk uh, en noem maar op. En wanneer we daar een soort van ranking in maken, een overzicht van maken en inderdaad gaan begrijpen wat dat voor ons betekent, wat zijn daar eventueel de grote bedreigingen in, maar ook de kansen, dan gaan we daar ook de meest kritische onzekerheden uitkiezen. Wat zijn nu de meest kritische onzekerheden in die grote optelsom, in die grote stapel aan krachten van verandering? En welke zijn de meest relevant voor ons? Misschien is dat de... Ik zeg nu even iets uit het blote hoofd, uh, hajo. Zal technologie exponentieel blijven groeien zoals het belooft? Of zal dat toch een keer terugvallen? Dat is uh, wel een zeer kritische onzekerheid voor een bepaalde organisatie. Of zullen we er met z'n allen in slagen om de kanteling waar te maken naar een well-being-economie? Met meerdere maatstaven, niet alleen bruto-nationaal product, maar tal van andere uh, uh, welzijnsmaatstaven. Zoals Nieuw-Zeeland dat nu doet. Of gaat dat niet gebeuren? En dat levert natuurlijk vier verschillende werelden op. Vier verschillende werelden, uh, wel een well-being-economie of helemaal geen, Uh, wel een exponentiële technologische ontwikkeling die verder dendert of helemaal niet. Of laten we er andere twee nemen. Gaan we in in staat zijn als internationale... uh, uh, gaan we er internationaal in staat zijn om inderdaad uh, onze relatie tot de biosfeer en de atmosfeer terug op orde te krijgen krijgen we een vredesakkoord met de biosfeer om het zo ja, te Daar dat zie je vaak ja.
1: inspiratie ontstaan uit die nieuwste ja. economische theorieën de donut-economie bijvoorbeeld uh, en andere, andere ja. modellen die toch de neo- klassieke economie onderuit uh, halen, langzaam, langzamerhand. En, en heb je de indruk dat ondernemingen daar ook echt mee bezig zijn, momenteel bijvoorbeeld?
0: Ja. Um, twee antwoorden erop, H.I.O. Mm-hmm. Um, ik denk, als ik, als ik naar organisaties kijk, uh, als ik organisaties bezoek... Um dan roepen ze mij natuurlijk in vanuit de noodzaak om grip te krijgen op die toekomst. En dan is klimaat eigenlijk ja, de, de megatrend, eh, noem het maar de, de metatrend, eh, onder de trends. Uh, wat ik nu echt af de afgelopen drie, vier jaar heb gezien, dat is dat iedere organisatie overtuigd is... We moeten met z'n allen de komende jaren door die groene spuitkabine. Er is een Parijs klimaatakkoord, er is een Europese Green Deal, we hebben een nieuwe Amerikaanse president die de lat wat hoger legt. Zijn klimaatplan is ambitieuzer dan dat van... hoe heet de de presidentskandidaat Bernie Sanders Uh, Sanders, vier jaar geleden, van hem is nu uh, ambitieuzer, we hebben heel weinig mensen weten, dat we hebben een Europese taxonomie in de maak, dat betekent dat Europa voor acht sectoren zal bepalen wat groen is en wat niet Uh uh dat is best heftig iedere organisatie weet dat ze daardoor moet, alleen zijn er heel veel organisaties die geen idee hebben hoe ze dat moeten doen, laat staan hoe ze dat moeten communiceren en dat ja. is een soort van ja, uh, tegenstelling die je vandaag echt overal tegenkomt.
1: Is dat dan echt de, de, ja, de crux voor de komende 20
0: jaar? Dat zijn die, klimaat, uh, die klimaatuitdagingen? Uh, Ik denk het wel ja, dat is echt een een taakstelling, een opgave voor de lange termijn en die trouwens verankerd is, die allerlei dwarsverbanden heeft met tal van andere transitiedomeinen zoals we dat noemen, denk maar mobiliteit, energie, circulaire economie, dat zijn degenen waar we spontaan aan denken, Uh, maar er zijn er ook waar we minder spontaan aan denken, zoals inclusie. Het wordt Hmm. wel de bedoeling dat iedereen daarin mee kan, Uh, uh, levenslang leren Hè, is, is misschien nog een van de belangrijkste ja. uh, opgaven binnen die opgaven. Uh, ik las uh, een tijdje geleden van, ik geloof dat Vito of Vil die studie had gedaan om de energietransitie en de transitie in, in, in de bouw waar te maken. Hè, de, de, hoe moet ik het zeggen? Het, de, de hele renovatieopgave die voor ons ligt. Zijn er 200, hebben we 200, 250, 240.000 technisch geschoolde mensen tekort. Dat is
1: ongelooflijk. Ja? Ja, 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 ja.
0: Waar gaan we die halen?
1: Mm-hmm. Ja? Ja, va- soms uit het buitenland, dus ja. uh, het kan niet anders. Uh, ja. Maar je ziet inderdaad wel dat zelfs de overheid ermee sukkelt. Hè, want we hebben nu wel die... Uh, Europese Green Deal, daar zitten een duidelijke doelstellingen in. Er komen uh, in de loop van dit jaar ook echt wetgevende voorstellen. Maar je ziet het wel wringen natuurlijk. Hè? Alleen als ja. je kijkt naar Vlaanderen en België, hoe moeilijk het is om die uh, percentages uh, te halen. 55% ja. procent minder CO2-uitstoot, inclusief nu ook transport. Dat is hm. nieuw sinds. Ja. Uh, uh, en ja, 90% voor transport bijvoorbeeld in 2050. En ja. andere sectoren zelfs 100%. Ja. Ja. Uh, de zo, waarnemers zeggen... Het is nog maar te bezien of we daar als samenleving en als overheid in slagen. Als dat twijfelachtig is, hoe ga je daar in godsnaam als onderneming mee om? Is het net voor ondernemingen makkelijker, bijvoorbeeld omdat ze in hun eigen sector werken, of is het nog moeilijker omdat er... Nog, geen duidelijke, nog niet altijd een heel duidelijk pad is naar, naar die doelstellingen.
0: Ja, voor een overheid is het, is het zeer complex, omdat het uh, in, in allerlei domeinen schuurt. Hè? Je, je, je hebt te maken met allerlei weerstanden, uh, legislaturen zijn kort, enzovoort. En Ik denk dat er uh, voor organisaties, is het ook een ontzettend grote opgave, alleen zijn er misschien meer uh, uh, knoppen waaraan dat je kan draaien. Ja. Uh, het, het heel belangrijk voor het bedrijfsleven is dat er een soort van equal playing field ontstaat uh, sterker nog de ironie is dat vaak grote bedrijven vragende partij zijn om uh, ambitieuzer te zijn, alleen willen ze dat de regels, de spelregels overal dezelfde zijn natuurlijk ja, wat dat van groot belang is, maar ik denk, als we gaan kijken naar business model innovatie uh, uh, CSR, uh, instrumenten als purpose, uh, instrumenten als uh, uh, nieuwe uh, ecosystemen, bio-based economy, cradle-to-cradle. Oké, okay, dit is nu echt een optelsom uh, uh, uh. van allerlei nieuwe buzzwords, maar dan liggen er wel heel veel kansen in, in, voor organisaties voor het grijpen.
1: Wat is die purpose? Is dat een hype of is dat iets wat we in de komende jaren meer gaan zien bij ondernemingen? Leg eens uit, is dat wel hype?
0: Ik ben een coole minnaar van purpose. <laughs> purpose is vandaag de dag de, 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 de heilige koe in management, HR en consultancy middens. En aan de ene kant is dat fantastisch. Purpose, purpose betekent dat er een enorme verbindende kracht uitgaat. Van een groter ideaal. Het omarmen van een organisatie door een organisatie van groter ideaal. Dat inspirerend is voor alle geledingen in de organisatie. -hmm. Een soort van overstijgende missie. Het ongelooflijke is dat er nog nooit zoveel aandacht is geweest, dankzij Purpose, onder marketingmiddels en bestuur. Midden, uh, rond uh, grotere idealen en goede doelen. En dat is goed. 70% van de Nederlandse uh, uh, middelgrote, kleine en middelgrote organisaties heeft een purpose, een strategische purpose gekozen. Dat betekent dat 70% van de KMO's bij onze buren Noorderburen... Eén, twee of drie dagen op de hei zijn gaan zitten mm-hmm. om strategisch gewapend met flipcharts en post-its na te denken over wat is ons grotere ideaal dat ons zal inspireren voor de komende jaren. Maar en is dat niet
1: hetzelfde een visie of missie? Is dat, is dat, in welke mate gaat het verder dan die purpose-oefening?
0: Ik denk, dat het, ik denk of ik weet dat het in zeer grote mate dezelfde oefening okay. is. Nu, waarom ben ik een coole minnaar? Ha joh. een purpose kan je kiezen. Mm-hmm. Klinkt is positief, vrijblijvend misschien. Maar het is vrijblijvend, mm. inderdaad. Als ik een grote speler ben in de mode-industrie en mijn grootste sensitive issues, de grootste uitdagingen voor mij zijn toxiciteit van de materialen, de grote afvalberg die ik produceer en uh, arbeidsomstandigheden in het oosten, dan kan ik met gemak en met succes, met alle respect, kiezen voor te ondersteunen van de LGBTIQ-plus-gemeenschap of mm-hmm. uh, vrouwenrechten. En ay, mij ga je niet horen zeggen dat dat niet belangrijk is, voor alle duidelijkheid. Mm-hmm. Hè, dat wil ik met stip vertellen. Maar je kan het inderdaad kiezen in functie van wat dat ja, naar beeldvorming, naar imago, hè, uh, naar klankkracht van jouw merk, hè, het beste uitkomt. En dat is natuurlijk okay. niet echt de bedoeling.
1: All ja. Right. Mm-hmm. J- Jij werd nu al... Je werkt voor bedrijven, kun je eens een een voorbeeld geven van organisaties of misschien zelfs landen die het strategisch goed doen, de denkoefening op de juiste manier maken en daar ook naar handelen. Heb je daar voorbeelden van?
0: Uh, Misschien wel. Het is een beetje een controversieel voorbeeld dat ik ga geven, Hmm. want dat is Singapore. Uh, Singapore, uh, je kan er van alles over zeggen. Uh, qua mensenrechten en qua vrijheden misschien niet echt een schoolvoorbeeld. Het is een heel bizar stadstaatje, zou je het ook kunnen noemen. 5,4 miljoen mensen die op een zakdoek groot ergens in Zuidoost azië bij elkaar gepakt zitten. Maar, jo, het is een stad die al sinds de jaren zestig, ik overdrijf niet, de missie heeft... Wij gaan geen stad ontwikkelen met hier en daar een parkje erin. Wij worden een stad in een park.
1: Ja ja? Ja, ja. ja, 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 ja.
0: Ja. Vanuit de visie, wij zijn van plan... Dit, dit was ooit een vissersdorp. Ja? Maar wij zijn van plan om gewoon de bruisende metropool van zuid azië te worden. En dat zal alleen maar kunnen als dit een omgeving is waar talent uit binnen en buitenlands met plezier zich komt vestigen en in alle veiligheid uh, een gezin kan stichten. Een leefbare uh, stad dus, ondanks het feit stads. dat
1: het een heel drukke stad is. Hè?
0: Uh, wel, uh, ik was er zodanig door geprikkeld in een periode dat ik uh, heel veel... Uh, Toekomstverkenningen in mijn orderboek gaat staan rond natuurinclusieve stad. Hoe mm. brengen we de natuur in de stad? Hoe geven we de stad de gezelligheid van een dorp? Hoe, hoe wordt de stad een optelsom van gezellige buurten? En hoe kunnen we natuur en groen en werk maken van klimaatmitigatie en adaptatie in die stad? En welke rol heeft groen, het letterlijke groen, daar mm. dan in? Het is voor mij een reden geweest om naar Singapore te gaan met een lijstje van allemaal initiatieven die ik wou bekijken. Ik heb gezegd. Tegen mijn vriendin, lieve schat, verrassing, ik heb tickets voor Singapore, ik had daar niet verteld dat ik natuurlijk een hele waslijst had van dingen die ik wou gaan bekijken, maar uh, als je daar rondloopt, dan ben je wel onder de indruk van van hoe die stad eruit ziet en hoe die georganiseerd is, en het is inderdaad een drukke stad, er wonen veel mensen, maar je hebt geen filles.
1: Nee, maar ze hebben ook al sinds de jaren zeventig een schema rond rekening rijden. Hè. De eerste, ja. Het eerste voorbeeld, hè, hoe historisch, dat ja. steeds beter wordt uitgebouwd. Ook met elektronische middelen en dergelijke meer. Ja. ja,
0: absoluut. En uh, ja. als je de metro neemt, je, je, je loopt de trap af en de metro opent de deuren voor je voeten. Je, nergens ja. heb je het gevoel dat je moet wachten, nergens, nergens voel je stress. Nergens zie je reclame. Oké. Okay. Maar je hebt een straatbeeld tja, met junglereuzen aan de kant van de weg... Waar mensen op zondagmiddag gaan wandelen Slingerende apen in de bomen gaan spotten Tussen de wolkenkrabbers Ik ben er nu even lyrisch over -hmm. Nogmaals, er valt van alles te vertellen over Singapore Dat misschien niet zo geweldig is Maar dat vind ik wel een voorbeeld Van een stad die in één gebied Lange termijn heeft gedacht En die bovendien er is in geslaagd Om daar dwarsverbanden in te vinden Met allerlei andere aspecten in de samenleving En allerlei andere uitdagingen in de samenleving
1: Zoals, uh, is dat dan
0: het voorbeeld? Nu krijg je een geluid van dwarsverbanden met andere uitdagingen in de samenleving Uh, Singapore is erin geslaagd om heel wat uh, tuinculturen en en, en typische Relaties tussen mens en natuur die, die, die in de historie van, van, van Zuidoost-Azië zit, eigenlijk te bundelen in die stad. Hè. Er is ruimte voor de bonsaicultuur, voor tal, tal van andere, uh, uh, hoe moet ik het zeggen, uh, tuinculturen. En die versmelten mooi met elkaar. Uh, er zijn therapeutische tuinen voor ouderen, voor jongeren, voor dementerende bejaarden, voor kinderen met ADHD. Hayo, je kan geen thema, je kan geen onderwerp bedenken. Of in Singapore is er wel al een tuinontwerp voor bedacht. Ik was een paar weken geleden um, te gast voor een toekomstverkennende oefening bij een zeer grote zorginstelling in Limburg. En er werd zeer ernstig nagedacht, het hele groen omheen onze zitten en onze campus moet dat niet één grote therapeutische tuin worden. Ja, want ja. je kan er heel veel verschillende doelstellingen, direct en indirect, kan je eigenlijk daarmee tackelen.
1: Ik heb gehoord dat je zelfs een boek aan het schrijven bent over de stad van morgen.
0: Ja, inderdaad. Uh, Ik ben bezig met mijn tweede boek eigenlijk. En uh, het zal Cityfy gaan heten. Het het is een werktitel, maar het begint er steeds meer op te lijken dat het wel eens de titel kan worden. Ik gebruik de stad letterlijk. En ik gebruik de stad als metafoor. Uh, De stad is altijd een beetje de fertile potgrond geweest van innovatie. Je je ziet ze het meest... of het allereerst gemanifesteerd uh, in steden, alvorens dat ze hun weg vinden naar buiten. Heel wat grote uitdagingen, mobiliteit, energie, circulaire economie, inclusie, noem maar op, die, die zijn het meest precair in een stad. Hè, of zijn het meest urgent in een stad. Um, ja, 80% van onze emissies worden geproduceerd in een stad. 50% van de grondstoffen worden geconsumeerd in de stad. 50% van het afval wordt geproduceerd in een stad. Um, wekelijks vinden anderhalf miljoen mensen hun weg van het van het platteland naar de stad. Mondiaal dan, bedoel je? Mondiaal, ja, ja. inderdaad. En ik gebruik het eigenlijk ook als een metafoor. Want al die transitiegebieden en de mooie voorbeelden en de mooie voorbeelden van inspirerende oplossingen, ja, die zijn ook relevant voor bedrijven. Ja.
1: Als we dat nu zou vertalen naar uh, Brussel in 2040, welke ideeën heb je
0: daarover? Het lijkt me <laughs> ja. een heel
1: complexe vraag,
0: maar... Goddaio, laat ons hmm. uit het blote hoofd live voor de microfoon, een scenario-oefening doen rond Uh Brussel 2040. Wat zien we? Dan moeten we eerst, zoals we net verteld hebben, moeten we kritische onzekerheden gaan bepalen. We hebben weinig tijd, dus laat ik er twee aangrijpen die misschien al genoemd zijn. Slagen we erin om een well-being-economie op meerdere maatstaven te installeren, of slagen we er niet in? Versus een andere kritische onzekerheid, slagen we erin om ons klimaat onder controle te krijgen? Of niet. In een stad als Brussel, met de afgelopen jaren al ernstige problemen rond hitte, eilanden en zo, een zeker zeer relevant uh, criterium. Dat levert vier werelden op. -hmm. Wanneer we werk maken van een well-being-economie, maar we maken geen werk van, van het klimaat. Misschien leidt dat tot een soort van, van, van pampermaatschappij. Na de pandemie krijg je, en misschien nog een pandemie krijgen we, een koortsachtige obsessie met het welbevinden, met, het, met, de, met de mentale gezondheid en de fysieke gezondheid van mensen. En alles is erop gericht om mensen maar zo lang mogelijk te laten leven en te consumeren. Ik trek het even op flessen, yeah. maar dat is ook wat we doen als toekomstverkenners. We moeten provoceren om blikken te verruimen. Dat is wereld 1. de pampermaatschappij. Stel dat... Eigenlijk, er doen zich een aantal natuurrampen voor, er zijn wat ernstige voedseltekorten door vermislukte oogsten in het zuiden, andere plekken in de wereld, en we gaan versneld werk maken van het klimaat, maar de, het is een beetje ten koste van de mensen. het is een beetje «planet first, people second». Wanneer we, dat, dat we daarin doordrijven, komen we misschien in een soort van ecodictatuur terecht. Mm-hmm. Hè, waar dan mensen gaan protesteren. Niet om het klimaat te redden, maar waar we studenten op straat zien om te zeggen van hé, hey, wij als generatie zijn er ook nog. Ja? Um, als we geen van beide inslagen, dan is het de samenleving in vrije val. Ja? Dan is het een Mad Max om er even een filmbeeld op <lacht> te plakken. Maar als we erin slagen om beide simultaan parallel te schakelen... Ja? en dat we uh, ontwikkelingen rond technologie en samenleving en uh, nieuwe inzichten van wetenschap echt inzetten om mens en en de planeet simultaan als één gezondheidsopgave te zien, dan komen we misschien in het symbioseen terecht, het post Vandaag leven we in een tijdperk dat de mens de meest bepalende geologische kracht is op deze planeet. In de negatieve zin misschien. Wel, na het antropocene komt het post of het symbiocène. Misschien wel, hopelijk. Het is een wensbeeld, een samenleving waarin de technologie en natuur versmelten tot één ten goede.
1: Maar als ik dat wel eens concreter maak, hè, dat, is dat dan een? Uh, hebben we het dan over een betere balans tussen uh, vrije tijd en werk. Uh, minder pendelafstanden, minder... Uh... Ja, extractie van grondstoffen bijvoorbeeld, meer lokale productie, moet ik dat zo zien?
0: Ik denk dat we daar inderdaad, dat we daar inderdaad moeten zien als een optimum, ja? als een optimum tussen die twee. En als we gaan kijken naar de, naar de zachte echo's uit de toekomst, hmm. ja? uh, de, de, de zwakke signalen uit de toekomst, die, we nu al, die zich nu al manifesteren in projecten van pioniers, koplopers, start-ups... Uh, dan zien we dat eigenlijk al voor een stuk. Zoals, zeg ik even een voorbeeld. We, we hebben nu net ja. Singapore besproken. Ja. Ik denk wat dat we afgelopen zomer hebben gezien. Het is een beetje ondergesneeuwd in de actualiteit rond corona. Maar afgelopen zomer heeft uh, Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, een tweede ambtstermijn gewonnen in de lokale verkiezingen. En met wat, Hajo?
1: La Ville de 15 Minuten. En het autovrije.
0: La Ville Parijs. du Carduire. Ja, 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 Zij ja. heeft de verkiezingen gewonnen met een toekomstbeeld. Ja. ja.
1: en je zou je vandaag kunnen
0: afvragen waarom is niet iedere kiescampagne een toekomstbeeld en een moedig toekomstbeeld is naar de Parijzenaar gegaan met een verhaal kijk, we hebben nu de afgelopen vier jaar enorm werk gemaakt van veilig fietsen we gaan dat doortrekken we gaan de helft van Parijs ontharden in functie van groen en we moeten dat doen om Parijs uh, klimaatadaptief te maken Uh, veerkrachtig te maken ten aanzien van, uh, van klimaatverandering. Ja? iedere straat moet nu een veilig fietspad krijgen en, inderdaad het Parijs dat wij voor ogen zien is niet het Parijs van Napoleon maar is het Parijs dat een optelsom is van gezellige buurten buurten met de gezelligheid van een dorp waar dan mensen met de handen in hun zakken fluitend op minder dan een kwartier wandelen ja. de weg vinden naar hun werk naar de plek waar dat hun kinderen naar school gaan naar een plek om te ontspannen, te sporten op restaurant te gaan ja En dat heeft aangesproken.
1: Je ziet dat vooral, want in Brussel, ik zal niet zeggen, is er precies dezelfde visie, maar je ziet toch wel een aantal signalen daar ook in het regeerprogramma. Hier hebben we het natuurlijk vooral over echte, dichte, stedelijke gebieden. Parijs is natuurlijk groter dan de stad Parijs. Dus -hmm. is dat iets dat vooral in die binnensteden begint en misschien later kan uitbreiden ook naar de randsteden bijvoorbeeld
0: en zelfs waar mensen ook buiten de stad wonen. Ik denk het wel, en ik denk zelfs, Hajo, dat we dat nu al zien. Hè? Mm-hmm. Dus daar waar, dat, uh, waar we de stad gaan verwilderen, als ik het zo mag zeggen, ja. hè? Um, letterlijk en figuurlijk, uh, vergroenen, maar ook een beetje de, de, de gezelligheid van een dorp teruggeven, gaan we juist in het buitengebied gaan zich laten inspireren door, door dat cosmopolitische beeld. En je krijgt steeds meer, en dat zie je ook al in Vlaanderen, een soort van cosmopolitische update en upgrade van het dorp, de provinciestad en, en, en het buitengebied. Hoe bedoel je? Ja, kijk maar... naar Sint-Niklaas. Mm-hmm. Uh, uh, dat is, ik ben daar naar school geweest, in de middelbare school. Ja, ik herken Sint-Niklaas niet meer. Dat heeft een, dat heeft een metamorfose ondergaan. En nog steeds, je ziet een steeds snellere metamorfose. Als je kijkt nu naar Nederland, de steden die momenteel het boeiendste zijn, zijn niet die primaire steden Amsterdam en Rotterdam. Dat zeg ik met pijn in het hart. Amsterdam is zo mijn tweede vriendin. Hè. Oh, nee. <laughs> ik hou enorm van die steden. Maar dan moet je kijken naar Delft, dan moet je kijken naar Gouda, dan moet je kijken naar Haarlem, dan moet je kijken naar Breda, dan moet je kijken naar Tilburg. Dat zijn eigenlijk die secundaire steden waar vandaag ongelooflijke dingen gebeuren.
1: Dus de stad van morgen, als we de juiste strategie volgen, als er politieke wil is, en als we iedereen ook mee op de kar krijgen, ziet er beter uit dan die van tien jaar geleden?
0: Ik denk dat wel. Nu, vanuit mijn vak voel ik een quasi-morele ...plicht om om, uh, positief te kijken naar de toekomst, om een vooruitgangsoptimist te zijn. Dat betekent nog niet noodzakelijk techno-optimist, dat is daar een subgenre in. Uh, Maar om mijn job goed te doen, moet ik gewoon organisaties begeesteren, niet met problemen, niet met een zoveelste analyse van het grote probleem, maar met mogelijkheden, met oplossingen. Daarom is mijn boek, Iedere dubbele pagina, een innovatiebriefing rond een oplossing... Ik benoem oplossingen, ik duid ze, ik vertel waar ze vandaan komen. Ik toon een interessant klankspel, ik toon een brede diversiteit van hoe die oplossing in verschillende plekken op de wereld is is geïmplementeerd. En ik eindig met een soort van strategische takeaway die richting geeft, handen en voeten geeft aan hoe je er zelf mee aan de slag kan. En dat, denk ik, dat is mijn persoonlijke missie, als we het over purpose hebben. Ja. <laughs> als we het over purpose hebben. Mijn persoonlijke purpose is om al die oplossingen te distribueren. Ja? Om, om die kenbaar te maken. Want ik merk in mijn praktijk nog steeds, heel veel mensen kennen die oplossingen niet.
1: Maar werk je, vooral, werk je dan voor, vooral voor onderneming? Of zijn er bijvoorbeeld ook
0: steden die je al hebt geadviseerd uh, op die manier? Ik denk dat het 50-50 is momenteel. Ja, okay. Ik zou het moeten nakijken, mm-hmm. uh, maar in mijn klanten van de afgelopen drie jaar, uh, daar zat een netwerk brandweer tussen politie Rotterdam, uh, metropoolregio Amsterdam, de gemeente Groningen, stad Antwerpen, maar net zo goed uh, uh, Volvo Cars in Nederland... Um, uh, bedrijven in, in de voedingssector, retail, uh, uh, stadsontwikkeling, vastgoed. Uh, het, is, het is redelijk goed gespreid, denk
1: ja. ik. En, 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 en uh, als je kijkt naar toekomstverkenningen voor die ondernemingen en overheden, op welke termijn werk jij bijvoorbeeld dan voor een land? Is dat tien jaar, twintig jaar, 50 jaar?
0: Wel, dat is misschien een antwoord dat u misschien gaat teleurstellen, Hayon. Mm-hmm. Ik hou persoonlijk van de zeer korte interventies. Ja. Uh, ik kom inderdaad uit, en u zei het bij het begin bij de intro zeer juist: ik heb de eerste tien jaar van mijn uh, uh, werkende leven uh, in de reclamesector gewerkt. Merkstrategie, strategic planning, nadenken over, uh, hoe zal ik het zeggen, uh, ja, het creatieve werk alvorens het creatieve werk begint, zeggen ze soms. Wat is de redenering of de logica of de merkbelofte achter een bedrijf of een merk? En gaandeweg, organisch, heb ik mijn weg gevonden naar uh, meer het innovatiedenken. En dan nog specifiek rond de duurzaamheidsopgaven. Uit persoonlijke belangstelling. Je weet die projecten te vinden. En na een tijd beginnen die projecten jou te vinden. Maar vandaag de dag uh, hou ik ervan om mijn werk in zeer condense vorm te brengen. En te brengen als lezing of als design sprint. designsprint design sprints duren vijf Dagen, ja. Een design sprint, Je formuleert een uitdaging, een grote uitgaving en op vijf dagen tijd, vijf dagen met een team, ga je op de hei zitten of ergens onder de radar. Je vertelt iedereen dat je op vakantie bent, maar dat is niet waar, we gaan stiekem in het geheim werken. Ja. Mm-hmm. En op vijf dagen tijd gaan we die uitdaging volledig strategisch uitbenen dag 2, we gaan creatieve concepten bedenken die daar een antwoord op zijn dag 3 gaan we die storyboarden dag vier gaan we die prototypen met papier, plakband en karton omdat we op dag 5 die oplossing gaan faken we gaan een toneeltje brengen een soort van design performance brengen rond onze oplossingen daar hebben we een klein beetje een soort van decor voor nodig of een aantal props nodig we gaan tien proefkonijnen van de straat halen en we gaan telkens die design performance brengen Wat we niet vragen, is een feedback. Waar we naar kijken, is een authentieke respons. Want daarvan leren we. Oké. En uh, en op vijf dagen tijd heb je eigenlijk een sprong gemaakt. Dus wat wat we doen, is de toekomstverkenning... we, We vervangen de marathon door een serie van sprints. En we gaan op die manier, sprong na sprong na sprong, gaan we eigenlijk update na upgrade na update, gaan we eigenlijk oplossingen... Ontwikkelen.
1: Geef eens een voorbeeld van: wat is een van de leukste projecten die je gedaan ja. hebt in de afgelopen, ik zeg maar wat, maanden of zelfs uh, ja,
0: een jaar? Maanden. Uh, maanden uh, ik heb voor de gemeente Groningen, die waren bezig met een zeer spannende visie op de toekomst. Zij wilden de genereuze stad worden, genereus Groningen, de meest genereuze stad van Nederland. Uh-huh. En waarom? Omdat ze ooit een provinciestad waren, of de DNA's van een provinciestad, maar steeds meer een expatsstad worden. De levenskwaliteit in Groningen is ontzettend groot. Hè? Uh, en mensen blijven daar plakken en het, het internationaliseert. En de, de authentieke bevolking heeft een beetje het gevoel, wat zijn al die andere talen hier op het plein en op de markt? We gaan niet de meest inclusieve stad worden, want dat veronderstelt nog altijd een grens tussen de mensen die erbuiten vallen en niet. We worden de meest genereuze stad. Hoe zorgen we ervoor? dat Groningen voelt als een stad die zeer genereus is voor iedereen. En hoe doen we dat vanuit een ontwerpersbril? En wat doen jullie met
1: ontwerpersbril dan? Wat wat, wat ontwerp je dan precies?
0: Wel, We gaan gaan niet zozeer een, 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 een nieuw beleidsbeginsel bedenken, maar we gaan echt nadenken over ontwerp ingrepen in de stad. Als Groningen de meest genereuze stad wil zijn, wat doen we dan met het stadspark? Wat betekent dat voor de markt? Wat betekent dat voor mobiliteit? Wat betekent dat voor de ruimte die we geven aan onderwijs? Wat betekent dat naar de ruimte die we geven en de activiteiten die we ontwikkelen voor minderheden? Voor nieuwkomers. En dat telkens doen vanuit een generositeitsbril.
1: Ik ga je laatste vraag stellen.
0: -hmm.
1: Wat is jouw persoonlijke wens in jouw vakgebied of zelfs helemaal persoonlijk voor de komende jaren?
0: Oh ja, dat vind ik een mooie. Mm-hmm. Uh, veel ideeën schieten nu door mijn hoofd. Ik ga er één uitkiezen. En dat is misschien dat de samenleving minder gaat bezig zijn of zich niet, minder gaat laten drijven en opjagen door publieke opinie en meer en meer zich gaat laten inspireren door publieke verbeelding.
1: Mm-hmm, wat bedoel jezelf, ik daarmee,
0: ja. onze, onze media het is geen kritiek, het is een vaststelling en het is iets wat ik bevraag en ik ben er zelf nog niet helemaal uit maar ik merk bij mezelf dat ik er al weken jeuken in mijn hoofd je, je ziet heel veel spanning en heel veel polarisatie en je ziet heel veel publieke opinie in de talkshows, in de kranten en ik begin me steeds meer af te vragen van, wat is daar de intrinsieke waarde van? Zijn we niet de mensen aan het opjagen alsof dat hoe luider je je opinie roept, hoe hoger je sociale status is? En is dat geen rare of verkeerde evolutie? Zou het niet veel interessanter en plezanter en zelfs verbind, veel meer verbinding tot resultaat hebben als we onze mediaruimte meer zou voorzien van publieke verbeelding. Mm-hmm. Ja, en dat we geen clash krijgen van opinie, maar clash van, van ja, opnieuw het woord verbeelding. Ja, ja, ja. ja. Heel zou dat we daar zond. niet meer aan hebben?
1: Een belangrijke tip ook voor mijn organisatie, de VRT. Misschien, inderdaad. ja. Ik, ik, ik heb één wo- belangrijkste woord wat ik, uh, dat ik heb onthouden hier, is verbeelding. Ik denk het wel. Dat is het belangrijkste, denk ik, dat je vandaag hier verteld hebt. Uh, luisteraars... Um, We kunnen nog uren doorgaan, denk ik, met Stefan, maar uh, dit was het voor vandaag. Nu hebben we je nieuwsgierig gemaakt naar uh, naar meer. Wel, bekijk dan zeker, zeker de website van Read My Lips. Dat kan je doen via readmylips.be. Daar vind je zowel informatie terug over mezelf, maar zeker uiteraard over Stefan van Dist. En misschien is hij wel jouw spreker op je volgende online hybride of fysieke event. Dank u voor het luisteren en tot later.
0: Beluister alle podcasts van Overmorgen op Soundcloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My Lips.